0: Så var der jo hele det der aspekt med, at man skulle komme hjem til Danmark og fortælle folk om det. Og der var folk også, min vennegruppe, sådan totalt, øh, altså tog imod det med åbne armene og sådan noget. Men jeg havde bare heller ikke så mange at spejle mig i på det tidspunkt. At jeg ikke ligesom var en del af et queer-miljø herhjemme, men det kom ligesom langsomt. Men det var helt klart at der i, i Indien, jeg fik sådan et fundament i forhold til at være sådan... Det er mig, og sådan, det er det, jeg kan lide, eller sådan, jeg har stadig meget at udforske på en eller anden måde, og der fik jeg også min første kæreste, som ikke var en dude. Der kunne jeg huske i hvert fald, der besøgte jeg hende i Paris, og vi var begge to sådan, jeg, ret feminine piger, og der var jeg stadig meget nervøs for sådan, at gå og holde i hånd med hende på gaden. Det, det var jeg lidt, eller sådan, det var bare sådan lidt, sådan, uh, og, og kigger alle, og, og så videre. Mm. Det skulle jeg lige vilde lidt mere i. Det gør jeg sådan nu på mange måder. Men det kommer jo også an på, hvilken kontekst man er i. Eller sådan. sådan tror jeg, at der er mange, der har det. At man aldrig sådan helt kan slappe af som LGBT-plus-person i det offentlige rum.
1: Du lytter til God Talks podcast. Her nedbryder vi tabuer, styrker hinanden og fortæller dig, at du altid er god nok. Men vi er her, når du bliver i tvivl. Vi er så ikke bare klar til at starte. Jo, det er vi da. Ay, skønt. Jamen, velkommen til, til dig, der lytter med til det her afsnit af God Talks podcast. Mit navn det er Mathilde Gravlund. Jeg er vært her på podcasten. Og i dag der har jeg besøg af Selma Leverisa. Som 18-årig bliver hun scoutet som model på Facebook af en fotograf. Og siden da har hun været model for blandt andet Mads Nørgaard, Calvin Klein og Monsen Junes. Selvom hun var en af de første modeller i Danmark, der kunne vise en krop med folder og former frem. Så i flere år er hun blevet kaldt curvy eller plus-size-model, i stedet for bare model. Og flere har automatisk også puttet hende i båsen heteroseksuel, selvom hun faktisk er panseksuel. I dag skal vi tale om, hvad det betyder at blive sat i en bestemt bås og hvordan vi kan blive bedre til at normalisere forskellige kroppe og seksualiteter. Velkommen til dig, Selma. Mange tak. Dejligt, du er her.
0: Ja, det er skønt at være her. Du har jo cyklet igennem snen her. Ej, men det er simpelthen så koldt. Og også bare sådan, man skal jo have venter på nu. Ja. Jeg har ikke været helt klar. Nej, det er heller ikke. Jeg har også lige fået den <laughs> dumjakken frem, og så var jeg sådan, ja. er
1: det virkelig nu? Og jeg synes, ja. det er varmt stadig, når man cykler.
0: Ja. Men, altså, ja, det så kommer er man op, og så er det bare sådan helt sved og is og... Mascara, der ikke er snefast. Ja, lige præcis. Og i dag er det jo den
1: 1. december, hvilket også er, synes jeg, crazy.
0: Ja, oh, det er helt vildt.
1: Altså, det synes lige, det havde været sommer.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg synes nærmest lige, det havde været marts. Præcis. Det, det er helt
1: mærkeligt. Men øh,
0: heldig at, øh, at du kunne i dag at
1: komme igennem vejret herhen. Øh, hvordan har du det egentlig med at sidde her? Er, er det fint?
0: Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, ja. ja. Det er meget intimt. Vi sidder over for hinanden på et lille langbord, og du har lavet et lille tallerken til mig med finer og brunkager og Og sådan en lille tapas, juletapas. Ja, Det er skønt. Og det er godt. Det er dejligt. Og til dem, der ikke kender dig så godt,
1: Selma, så bor du her i København på Nørrebro i Kollektiv. Og ved siden af at være model, så læser du en kandidat i antropologi. Yes. Og så kan man øh, måske også snart se dig i en, øh, i en ungdomsfilm.
0: Snart? Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, der går lige et år, ikke? Jeg ja. øh, ja, med en serie, der kommer ud øh, til foråret.
1: Ja, hvad er det for en serie?
0: Jamen, jeg må ikke, man må ikke sige noget meget. serie. typen, serier, typen. Er, øh, <laughs> Den kommer fra TV2. Nå, okay, den kommer til TV2. <laughs> ja, Alune ja.
1: ja Nå, spændende. Og som jeg fortalte i indledningen, så øh, mange kender dig måske som model. Mm. Og det blev du scoutet som, da du var... Var du færdig med gymnasiet eller var du i gang?
0: Ja, jeg var færdig med gymnasiet. Jeg har gået på sådan et internationalt gymnasium i Indien, noget der hedder United World College. Og jeg kom hjem fra Danmark, og så fik jeg en lille besked af en fotograf på Facebook, som skrev sådan noget lidt vague, sådan, nej, jeg synes du er meget smuk, og jeg er model scout, og jeg vil gerne mødes til en samtale, og sådan noget. Men, altså, jeg tænkte lidt over, at jeg nok godt vidste, hvor det ville føre hen, men jeg kendte ikke så meget til det der med en industri, hvor at alle modellerne ikke var en size zero eller en størrelse 32-34. Så jeg havde lidt svært ved at se mig i det. Øhm, men så sådan, tror jeg et år for inden havde jeg læst et eller andet coverblad med Ashley Graham, som jo ikke var sådan lige så stor, som hun er i dag øh, dengang. Det var jo tilbage i 2015, tror jeg, eller 14 Øh, så jeg havde ligesom en, ide, en idé om, at det var noget, man, man godt kunne være øh, Men jeg vidste bare ikke, om, om han tænkte i de baner Eller han bare havde set et profilbillede af mit ansigt, af mit ansigt ja, ja, og tænkt og
1: ikke vidst. Ja. ja
0: Men hvordan var det så? Fordi så skrev
1: han til dig, og så sagde du ja
0: Så sagde jeg, at jeg ville gerne ville mødes med ham mm. Og øh, så ville jeg, han skulle gerne mødes på Hard Rock Café Nå, i perfekt, sådan. Første og sidste gang, jeg har været der ja, øh, Og han virkede stille og rolig, og han var sådan der Ja, jeg tænkte egentlig, at du kunne blive plus-size-model. Øh, men det kan godt være, at vi lige skal stramme op her og der, og så sådan, øh, ja, okay. Øh, men øh, hvis du har lyst, så kunne vi måske aftale, at vi kunne tage nogle billeder, og så sende det rundt til nogle byråer. Og jeg tror bare, at jeg var et sted i mit liv, og altså skulle til at have et sabbatår, og øh, var åben for ting, og tænkte så længe, at jeg ikke skal tabe mig 30 kilo. Så, så vil jeg gerne prøve det af, så altså, jeg har jo altid godt kunne lide at sådan udtrykke mig. Øh. Men havde egentlig troet, at jeg ikke var så fotogen. Af <laughs> en eller anden Ej, grund. Det ja, det er sjovt.
1: Og så, altså, når han siger, at du måske skal stramme op her og der, hvad, er det? hvad betyder det?
0: Altså, der tænkte jeg lidt på ham. Jeg havde ikke ordet for det dengang. Altså, Boomer, men jeg tænkte sådan lidt, han er en fotograf af den gamle skole. Mm. Ja, ja, nu må vi se, hvad det handler om. Øh, jeg har ikke sådan de, den store, øh, jeg har ikke det store behov for at begynde at træne helt vildt. Eller sådan skulle Pas ind i en kategori, der hedder, hedder plus-size-model, hvor at man så bare sådan, ikke har noget fedt på maven og en kæmpe røv og bryster. Eller sådan, og det så er det. Og delerne andre steder, de såkaldte forkerte steder, som jeg også synes er de rigtige steder. Mm. <laughs> eller der er ikke nogen steder, der er rigtige. kroppe ser ud på forskellige måder. <hihihi> øhm, <laughs> men øh, jeg, jeg, havde ikke sådan, jeg havde ikke mod på at, at ændre mig helt vildt for at blive en del af den industri. Jeg havde det sådan lidt mig, som jeg er. Mm. Ellers er det ikke noget, eller sådan.
1: Og hvordan, altså, hvis man sådan lige skal spole tilbage til, hvordan du var på det tidspunkt, hvordan havde du det sådan i din krop, da du blev, mm. altså sådan i gymnasiet, og du flyttede netop til Indien, og, ja. og gik på gymnasiet. Hvordan havde du det med din krop der?
0: Altså, der var faktisk sket et skift, sådan omkring første øh, Jeg gik i første i Danmark, og har egentlig aldrig haft sådan et behov for, at være sådan helt vildt tynd, fordi jeg sådan tænkte, at det ikke ligesom min kropsbygning er. Øhm, men jeg kan huske, at jeg startede 1. G i en klasse, hvor der rigtig var rigtig mange der var på alle mulige slankekur og suppekur og sådan noget. Det var første gang, at jeg sådan virkelig begyndte at sammenligne min krop med alle mulige idealer, især i forhold til fitness og sådan noget. Det har altid aldrig fyldt. Altså sådan, jeg er, jeg er ikke en sportspige. Mm. Det er altså ikke... Øhm, men, men så begyndte jeg så sådan at træne og var på en eller anden suppekur og tabt mig og fik alle mulige kommentarer for det, og sådan fik også en del komplimenter øh, for det, men sådan, jeg var bare ikke et særlig godt sted mentally med det. Øhm, så kom jeg så afsted til Indien der, og der boede jeg ligesom på et bjerg med alle de her unge, og man var på, på en eller anden måde sådan lidt isoleret fra resten af, af verden, og idealer, og der var ligesom andre ting, det handlede om. Øhm, så, så der begyndte jeg sådan at detachere lidt, fra idealer og det var også bare en en rigtig god proces for mig fordi sådan, jeg kunne snakke snakke med mine veninder omkring det vi havde det alle sammen lidt sådan vi var alle sammen lidt nervøse over at komme tilbage når vi skulle tilbage i ferien til vores familie. og sådan noget, ikke fordi min familie har været mega grov med det der men sådan det der med at komme tilbage til civilisationen eller mm. komme tilbage til store byer hvor at folk målt og vejede en og man fik at vide at man havde tabt sig eller taget på og bare sådan, vi snakkede alle sammen om det der moment i, i lufthavnen, når vi skulle ankomme, og det ville være så dejligt at se vores øh, familie og venner igen. Men sådan, at få elevatorblikket, eller sådan, det er jo klart, man ville få det, når man havde været væk i lang tid. Lige den følelse glæde, vi os ikke til. Men så kom jeg så tilbage øh, til Danmark der, og der havde jeg det sådan, ej, jeg, jeg gider ikke rigtig mere at prøve at være noget, som jeg ikke rigtig er, der ikke rigtig... Er der ligger til mig og min måde at være i verden på. Um, og der havde jeg nemlig også set, sådan, der f- fik jeg Instagram igen, jeg havde ikke haft en telefon i, t- i to år. <laughs> um, og der begyndte jeg ligesom at følge nogle sådan, uh, modeller, som var større en, en størrelse 34, og nogen, der måske var en størrelse 52, og nogen, der var en størrelse 40, 42, 44, sådan lidt mere over ved mig. Og det gjorde helt klart noget for min sådan, body acceptance- og så gjorde det også noget at begynde at arbejde som, som model, fordi at sådan folk bare sådan, ja, hyrede ind for, for, hvad man var på en eller anden måde, og der mærkede man jo så også nogle andre ekstremer, det der med, sådan, når man kommer ind, ej, du skal lige spise lidt mere i buffeten, fordi vi troede, du var større, end du var, ej, da vi hyrede dig. Eller sådan, at i starten, at man også blev photoshoppet øh, større på kampagner, og man hele tiden skulle sidde sådan, og det oplever jeg også stadig nogle gange, hvor jeg sådan godt kan sige fra for det, at folk vil have, at man skal sidde sådan helt foroverbøjet, for at kunne se nogle bestemte folder. Men at de andre modeller, man arbejder med, øh, som er mindre i størrelse, øh, må stå som de vil. Eller sådan. Hmm. Det er vel det der med, at,
1: at man skal kunne se forskel på, her er den tynde, ja, her præcis. er den mørke, og her er den, der har kurver. Ja, ja, det er vel det, det. det, de gik efter. eller sådan, Det er vel det er derfor, det. de vil have det til det. Eller, eller? Og så
0: samtidig vil de ikke have så, så samtidig vil de måske nogle gange ikke hyre en, der er en størrelse 52, men have en, der er mindre, så der er et sådan ansigt, der er slankere, og så kan man gøre ting med kroppe og sådan noget, men jeg føler også, at vi er et sted i udviklingen, hvor at der er rigtig mange brands, der bare hyrer en, om, hvor man sådan skal have øh, den, det samme tøj på, som de andre modeller, eller hvor det ligesom ikke er søgt, på samme måde. Mm. Øh, og det synes jeg, jeg synes det er rigtig dejligt at, at opleve den udvikling. Mm. Øhm, ja, det forstår jeg godt. Også
1: fordi det har været, nu har du jo alligevel været model i, i mange år, ikke? Det må næsten være en, en syv
0: år så. Ja, det er snart syv år. Ja. Øh, altså det tager jo altid lidt tid at sådan komme i gang, og jeg har også altid lavet andre ting øh, på sidelinjen øh, og har studeret osv. Øh, men ja, det er sådan syv år, øh, jeg har været i gang.
1: Det alligevel ret meget. Ja, det er ret altså. sindssygt. Jeg er ikke fordi, blevet er, træt af det nej, endnu. Nej, nej. Også fordi du var jo en af de første modeller, som i Danmark blev kaldt, ja, en køvig model, ikke? Og det var jo helt nyt på en eller anden måde. Og det var det jo ikke andre side. Nej. Det var i USA og i England, så var der jo flere af dem, ikke? Hvordan var det at være en af de første der? Var det noget, du kunne mærke, eller, eller prøvede du også bare at tænke, at jeg er jo bare model, som alle andre?
0: Mm. Altså jo, det var noget, jeg kunne mærke, fordi jeg fik virkelig mange øh, kommentarer fra øh, folk på sociale medier, eller folk, jeg sådan kendte, eller venners venners, jeg lige mødte osv. Øhm, rigtig mange positive kommentarer, og der havde jeg da også sådan lidt, wow, altså, min krop er ikke en krop, der afviger ekstremt meget fra, fra normen, at det kan være vildt radikalt i vores samfund. Det kan man så også sige, det er det måske ikke rigtig mere, fordi nu er, det sådan, er der kommet mere diversitet, men der i starten, der blev det ofte set som noget lidt radikalt. Æ, og det havde jeg det lidt svært med. Og så blive set som en aktivist, fordi jeg er bedre i kommersielle kampagner, hvor jeg viser min, min krop, eller sådan jeg kan ikke rigtig se det aktivistiske i det. Altså, der er alle mulige andre måder, man kan lave aktivistisk arbejde på, og det at posere for et brand, er nok ikke rigtig en af dem. Mm. Medmindre mindre man måske har, altså ikke er able-bodied, eller sådan har en, en krop, der virkelig afviger fra, fra norm- normerne i vores øh, samfund. Mm. Så havde jeg det svært ved at blive pådybt sådan øh, kropsaktivist, eller radikalt. Ja, sådan, radikal, eller, sådan. Ja, ja. <laughs> eller så, hvad, også hvad? bare det der plus
1: size Fordi ja. så jeg dig på gaden, ville jeg aldrig nogensinde tænke, at du på nogen måde, altså din krop på nogen måde, fra øh, de normer, som nu engang er. Hvor jeg synes, det er jo egentlig ret vildt, at, øh, at din krop af alle kroppe bliver set som noget. F- altså fænomenalt på det tidspunkt eller sådan du ved noget anderledes eller sådan ikke
0: helt klart ja. det synes jeg også er vildt at tænke på når det sådan kun er fem år siden ikke? Mm. Uh, ja det, det synes jeg er ret ekstremt men ja. uh, jeg har aldrig rigtig brudt mig om ordet plus size men det er der også mange der går væk fra endnu og sådan for eksempel mit uh, modelbureau de uh, har ikke den form for kategorier mere altså sådan, nu uh, er de begyndt at operere i at, at det er bare modeller det synes jeg også giver meget mere mening. Mm. Altså fordi jo, altså, alle brains typecaster jo på den ene eller den anden måde. Men altså det kan jo også være, jeg synes det giver mere mening, at de kigger på sådan, okay, den her model øh, er god til at lave sådan de her udtryksformer. Øh, fordi det er jo en, en, en udtryksform, altså det her med at være model, og sådan, det er meget forskelligt fra skuespil, men sådan, der er jo nogle af tingene, der læner sig lidt op over det, fordi man skal man skal skabe en form for stemning ikke? Mm. Øh, på et sæt. Mm. Så altså, det giver bare mere mening for brains at, at kigge efter stemninger. Helt sikkert.
1: Ja, og størrelser. Ja, men og farver,
0: ja. for den sags skyld. Ja, fordi jeg synes bare stadig, at det
1: er det, det, det er slående, at der stadig kan være brains, som man tydeligt kan se har valgt en mørk, en mullet, en, en købimodel, og så en, der er øh, super slank. Altså sådan, jeg synes stadig, at jeg kan se det rigtig mange steder. Og, og så er der nogen, der vil sige, at det er jo fedt, at repræsentationen bliver vist. Altså, der er noget diversitet i det. Men jeg synes bare, når det bliver så karikeret, at man vælger en af hver, mm. så synes jeg bare også, at det, det altså på en
0: eller anden måde ikke viser diversitet. Altså, Nå, mener... Jamen, 100 procent. Det forstår jeg virkelig godt. Det er jeg fuldstændig enig i. Ja. Altså sådan det der tokenism, bare ja. sådan at vælge en af hver. Men det har også været svært for mange i branchen, og mange af dem, mm. jeg har snakket med, som på den ene eller anden måde er sådan andet gjort i den branche, fordi selvfølgelig tager de jo også de jobs, de kan få. Mm. Eller sådan, man mm. vil jo også godt komme ind i branchen, og vi skal se det her skift. Så sådan, ja, det, er, det er kompliceret og, og svært at ændre en branche indenfra. Men jeg t- håber og tror på, at det sker lidt efter lidt. Mm. Og det med at tage minoriteter ikke ind, ikke bare en, en trend. Fordi sådan, så føler jeg også, at jeg har, jeg har hørt nogle brands snakke om, ej, vi vil ikke tage en og hver. Nej, nej, men I har kun øh, hvide, tynde, blonde piger stadig. Mm. Så det kan godt være, at I ikke vil sådan lave søgt diversitet men I afspejler heller ikke den verden, vi lever i.
1: Nej, nej, nej på ingen måde. Altså. Nej, for det virker jo også, det, det også mærkeligt at lige pludselig bare lave en kampagne, hvor man så har viser en masse diversitet ja. og får en masse forskellige typer med, og så resten af tiden bare køre, altså, ja, som du selv siger, en hvid, en, en, en lyshåret, og ja. pige, whatever, ikke? Så er det 34. Um, så det er det der med, at jeg tror også det, det kan helt sikkert godt være super svært At være i den her branche der Jeg synes bare nogle gange, at det er sådan nærmest slående Når det, når det bliver så altså obvious på en eller anden måde At man ja. virkelig har prøvet at vælge ud ikke? Ja. Men selvfølgelig, de prøver i det mindste kan man så sige, Og det er jo også en udvikling For det gjorde de jo ikke gang engang altså.
0: Nej. Og man kan jo sige, at altså, man vil håbe på At de gør mere end at prøve Fordi jeg tror også, det handler rigtig meget om At få folk øh, Som, som på, på den ene eller anden måde Er andet gjort om bag i processerne, til at være altså, de store designer, til at blive hyret sådan, til alle de andre opgaver, i stedet for, altså, så, der har man jo også set meget, jeg tror, der var den der meme med Jacques Mus, eller et eller andet, Men sådan, åh, oh, her er modellerne, kæmpe diversitet, her er alle dem, der står bag, og det er bare sådan kun <laughs> hvide, able-bodied, øh, tynde mennesker, mm. sikkert også cis. Mm. Jamen, det, det er jo også forfærdeligt. Altså. <laughs> så det er jo sådan, større, det skal være lidt større, en større strukturel øh, ændring, ja. end bare udad til.
1: Ja, og du sagde jo også selv med det her med, at i starten, så, øh, så kunne du godt opleve det her med, at, øh, at de måske gerne vil have dig til at lave noget bestemt, eller gøre noget bestemt med din krop. Synes du også, at det er blevet bedre? Altså, at de ikke beder dig om at, at gøre alle mulige andre ting, end size zero skal gøre, for eksempel?
0: Ja. Jeg synes ikke klart, det er blevet bedre her i, i Danmark, 100%. Øhm, ja, også verden over Altså man har nogle gange sådan Enkelte oplevelser Eller det der med at man måske får noget andet tøj på End de andre Som man ikke synes er <laughs> lige så pænt Som de andres tøj eller. Mm. Øhm, At det også, man bliver også meget tit hyret til, til undertøj Når man er købig øhm, Og jeg kunne for eksempel godt tænke mig At lave mere beauty Jeg kunne godt tænke mig at lave mere sådan fashionagtige ting Og det er jeg også begyndt på Men altså sådan, der har lige været en vej derhen Mm. Fordi at det helt klart, i starten har været sådan det mest kommersielle, fordi de har kunnet se, at der var et marked i det. Mm. Og at fashion har været ja. Om
1: det. Ja. ja. Nu sagde du, at der skete en skift for dig, når du tog til Indien i forhold til, hvordan du havde det med din krop. Mm. Hvordan har det så været, når du så nu har været så mange år i modelbranchen? Hvordan har du kunnet udvikle dig også sådan, med din krops og sådan... Mm. Hvad med
0: kropsusikkerhed og sådan altså Hvor meget har der været af det i sådan en branche? Der er mange ting ved det. Jeg startede forholdsvis sent i gåseåren, fordi jeg var sådan 18 og kom første år i gang, da jeg var 19, 20. måske. Så der tror jeg, at jeg sådan automatisk, der vildede jeg bare mere i mig selv, end jeg gjorde, hvis jeg havde startet, da jeg var 15 eller 16. Så øhm, på den måde var jeg mere tilpas i min krop. Men altså... Selvfølgelig kan man nogle gange ikke lade være med at sammenligne sig med andre, og der bliver man jo bare, der, altså, der har jeg ikke en opskrift til, hvordan man kan stoppe med det. Det tror jeg er noget, vi alle sammen skal øve os i, i den visuelle kultur, vi, vi lever i. Men jeg har det helt klart bedre i min krop nu, end jeg havde det for fire år siden, og så kan det jo godt være, at man nogle gange er på job med, med nogen, der ser sådan helt anderledes ud end en, men der prøver jeg bare sådan at hvile i det, at der er en forskel her. Jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne ligne dig. Du kommer heller ikke til at kunne ligne mig. Så det er bare sådan, altså kampen er allerede tabt. Mm. Det tror jeg bare, man skal pusse sig selv på. Mm. Altså blev du flækket
1: slet ikke ked af det, da han for eksempel sagde det der med, altså ham der at du måske lige skulle stramme op her der. Altså hvilede du så meget i dig selv, at du kunne sige sådan, han er vist bare lidt old school.
0: Jeg tror ikke jeg rigtig jeg havde forventet mere af <laughs> ham. Bare i var sat meget <laughs> lavt. <Ja. laughs> så, jeg, jeg tror, det, jeg var lidt hårdhud på den måde. Mm. Og så er man jo også, altså jeg er jo allerede vokset op med de diskurser. Og jeg har haft en masse folk omkring mig, som har været kritiske omkring deres kroppe, og sådan ting med træning og sådan noget. Så selvom jeg på mange måder har været heldig og har haft sådan nogle venner, hvor det ikke har fyldt alt for dem, altså så er man jo stadig et produkt af det samfund, man lever i. Man kan jo ikke undgå medier. Mm-mm. Overhovedet ikke. Og, altså diskurser om krop og fitness og det at være fit og lige med sundhed og sådan noget. Desværre lever den nu stadig. Ja, men Det var jo i et ek- ekstremt psykfobisk øh, samfund. Så ja, altså sådan, så jeg tror, man, når man bare sådan er lidt større, bliver man hårdhed, men samtidig har jeg jo ikke på samme måde oplevet øh, diskrimination, som mange, der er endnu større end mig, gør på arbejdsmarkedet osv. Så, mm-hmm. så derfor sådan, tror jeg ikke, det gik altså lige så dybt. Ind. Det var det måske altså gjort for, for få år for inden. Altså, det er også det. Det er sådan meget øh, situationelt på en eller anden måde. Mm. Og hvad med, altså, jeg synes også, øh, nu talte vi sammen i går,
1: og hvor du også nævnte, at det betyder også noget i forhold til, hvad du selv er blevet præsenteret for derhjemme øh, med ja. din familie og venner og sådan noget. Ikke? Hvor du også sagde, at, at de, i din familie så har at der måske har det måske heller ikke været et altså, idealet har heller ikke været at være størrelse 34 hele tiden.
0: Nej. Har det også hjulpet dig? Det har hjulpet mig lidt. Øhm, og min familie er sådan meget åbne og omstillingsparate. Men altså for 10 år siden var der. Jo, altså så der jo stadig, så har det måske været med, været mere med sådan træning og sådan noget. Mm. Øhm, fordi der er mange i min familie, der er meget sportslige. Ja, øhm, ja især den ene side af familien. <laughs> ikke så meget den anden. <laughs> øhm, så så det, har, det har ligesom været et andet ideal. Men øhm, det har ikke været. Det har ikke været så voldsomt. Eller sådan. Jeg har haft flere bekendt eller venner, hvor at nogle af deres forældre har presset meget omkring det med vægt og udseende, hvor hvor deres forældre selv har gået og været sådan meget kritiske over for deres egen kroppe, og det er jo selvfølgelig <laughs> transcenderet ned øh, til deres børn på en eller anden måde. Mm. Æm, og der synes jeg egentlig ikke, at min mor og far og sådan noget, har været så kritiske omkring deres egen kroppe. Mm. De, der har ligesom også været ting, der har været vigtigere
1: og det er jo virkelig at lavet fordi det er netop der i, i nollerne hvor jeg synes at det var allerværst med netop vi kommer hjem fra ferie nu skal vi spise sundt, fordi nu har vi taget på eller de der ja. suppekurer der florerede og som du også selv mm. nemt føring turbo produkter jeg ved ikke hvad ja. nu øh, og alt det der ikke? Mm. jeg synes næsten det var sådan det, det var højborgen for det for det tidspunkt så sådan nogle gange så kan jeg også godt tænke, selvfølgelig, vi, som selv siger, vi er et produkt af det. Ikke? Altså, så, mm-hmm. så selvfølgelig dem, der er, har vokset op med det, har jo nok svært ved at finde hovedet og hale i, kropsidealer og en sund, sund krop. Hvad er en sund krop? Ikke? Altså, Præcis. Så, så jeg tænkte bare sådan, at hvis man har vokset op med det, så er det måske også svært at, hele tiden at blive bedømt på sin krop hele tiden. Ikke? Altså, ja. som, som jeg jo tænker, at man jo nok gør, når man er model. Altså, sådan,
0: mm-hmm. På
1: forskellige måder. Ikke? Ja, men Jeg
0: tror også, det der med, at det ikke ligesom har været mit main virke. Jeg har ikke sådan set det som det primære sted, hvor jeg skulle få anerkendelse. Så det har også gjort, at sådan, jeg måske har kunnet tage det lidt mere på afstand, mm. end hvis det ligesom var mit main fokus. Så tror jeg, jeg skulle arbejde mere på det der med acceptance. Mm. Men jeg er også et sted, hvor jeg tror, at sådan, vi aldrig nogensinde kommer til at, at, sådan, at acceptere vores kroppe fuldstændig. Der vil altid være noget. Mm. Øhm, så det er måske mere det der med at sådan komme lidt mere væk fra det fokus på kroppen. Mm. At det kunne være målet. I skulle føle, at man bare skulle el- kunne elske alt. Fordi jeg tror, det, det øhm, er meget sådan omskifteligt fra dag til dag, kan man have det forskelligt med sin krop. Og mm. jeg har da også nogle dage, hvor jeg kommer ud og sådan uh, og alt føles mærkeligt <laughs> i det her hylste, ja. så skal jeg mest. Altså, så plejer jeg bare sådan, at komme lidt ud af røret og distrahere mig lidt med andre ting.
1: Mm. Det lyder som en god idé, fordi er jeg tror, at vi alle sammen har det sådan. Ja. Altså, jeg synes næsten også bare, at det kan variere på en dag. Mm. Altså du kan næsten starte ud med om morgenen og have det sådan der, og så have det mega godt i din krop om aftenen, eller altså du ved, ja. jeg synes, det kan variere så meget. Det kan handle om tidspunktet, ikke altså, sådan, det handler om situationen, mm. det handler om så mange ting. Ja. Så det er helt vildt svært også at sige det der med, Hvordan kan vi blive bedre til at elske vores krop Måske skal vi bare fokusere på Som du selv siger At have et neutral forhold til vores krop Ja
0: præcis Jeg tror også altså for mig Og det, det er igen virkelig forskelligt For mig hjælper det det der med At sådan gå ud og lave noget andet sjovt Og, og så videre Men også sådan jeg, jeg kan rigtig godt lide at tage tøj på Altså hver dag så føler jeg lidt Jeg sådan klæder mig ud Så det, det er noget jeg nyder For eksempel Og det har jo selvfølgelig også noget at gøre med en krop men for mig virker det ikke sådan at, at give min krop væk og tage noget stort løst tøj på. Det er der nogen, der føler sig komfortabelt med, det virker for nogen. For mig så vil jeg hellere sådan, nå okay, jeg har lidt mærkelig dag dag. Nu vil jeg gerne tage de der flotte bukser med farverne på, der sidder lidt stramt eller er lidt eller <lødder> Så, så jeg, sådan, jeg krammer min krop mm. på andre måder. Det virker for mig. Det er et godt udtryk. Kræmme sin krop. Ja, <laughs>
1: ja sådan lige ja. Er lidt tid mod den, eller ja.
0: tage et langt varmt bade.
1: Ja. Ja. Jeg kom til at tænke på, om det egentlig har været sådan, øh, altså er det, er det bevidst, at du ikke har lavet modelarbejde som din main ting? Altså at du har haft nogle ting ved siden af, eller er det
0: bare sket hen ad vejen? ja, mm, yes, det er sket hen ad vejen. Altså jeg har også haft perioder, hvor jeg også har lavet andre ting samtidig, men hvor jeg nærmest var model på fuld tid også. Um, men det er også det der med I starten kunne jeg jo slet ikke være fuldtid så altså, der var jo ikke rigtig nok jobs mm-hmm. Man skal lige bygge det op um, Men så tror jeg også bare at Det har været andre interesser der har der trukket Der har haft lyst til andre ting også ja. Og så har der nok også været nogle forventninger, Fordi det er ikke nogen hemmelighed At sådan min, min mor for eksempel Hun synes ikke det med model er det fedeste i verden Altså hun er sådan det mere venstre på den måde mm. Det også. Men, men hun er sådan lidt mere second wave feminism Og hun synes ligesom Man sælger lidt ud også Hvis man sådan bruger sin krop Kommersielt øh, Og det, forst, det forstår jeg godt på mange måder øh, Så kan der være andre ting om, Som vi kan være uenige om sådan I det spektrum Fordi vi er produkter af f- forskellige tider ja. På en eller anden måde øh, Men så der har helt klart Også været nogle forventninger Til at jeg også skulle lave noget andet mm. Og det har du alligevel på en eller anden måde blevet påvirket af? det er jeg blevet påvirket af, øh, og sådan det der jo er med forventninger, man ved jo ikke rigtigt, hvad man selv har lyst til, og hvad der er forventninger nogle gange. Så det har jo også været en lyst fra mig, øh, at lave nogle andre ting. Mm. Helt klart. Ja. Altså, jeg, jeg kan jo godt lide at gå i skole, og jeg kan godt lave, lide at lave teater, og, og så videre. Øh, så det har, jeg også, altså, det har jeg været nødt til, for jeg også kunne have det fedt med det. Mm. Jeg tror ikke, jeg ville synes det var fedt at stå for et kamera hver dag. Måske hvis man hvis det var meget forskelligt, hvad man lavede, og sådan, Det er også noget meget forskelligt hvilke jobs jeg har. Men i perioder kan det jo også være meget det samme. Så kan det jo være meget sådan kommercielt e hvor man skal tage <laughs> 80 billeder. eller billeder i 80 outfits på en dag, og så er det bare ud og ind eller sådan hvor der ikke er lige så meget kreativ frihed, ikke? Mm. Så kan man jo ikke altid lige styre.
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg tænker også, at det er mange forskellige jobs, du har nu, men jeg kan mm. godt forestille mig, at dengang du startede, ja. så var det meget ensformigt, eller i hvert fald ja. de samme typer, der nok også er de samme Brains, måske også, der hæv i dig. Ja. Øh, fordi de havde det udtryk, som, som du måske også havde, ikke? altså sådan søgte det udtryk. Hvor i dag synes jeg, at, at der, er, der er mange flere, der, der hæver forskellige typer ind, ikke? Mm-hmm. og forhåbentlig efter udtryk, altså ja. mere end efter form, form og farve og alt muligt. Ikke? Altså.
0: Helt klart. Der er også bare rigtig mange modeller, der laver alle mulige forskellige ting. Altså, jeg kender så mange, der sådan, har et vis firma ved siden af, eller er læge samtidig, eller sådan, arbejder i en NGO. Eller sådan. Fordi det er jo også godt, selvom det kapital godt kan være sådan lidt prekært. <laughs> det, er, det er freelancing. Mm. Man ved aldrig, hvornår man får jobs, eller om det er de gode jobs, man får. Mm.
1: Nej, præcis. Så du har på ingen måde travlt eller på nogen måde brug for at sige, at jeg skal det det ene 100%. Du kan sagtens vile i netop at have forskellige ting i gang.
0: Jeg prøver i hvert fald. Det er min mål, helt klart. Det har jeg ikke altid kunne, fordi der også har været et eller andet pres på, at jeg skulle vælge retning. Jeg er også vokset op blandt mange mennesker, som... Nogle har lavet alle mulige forskellige ting, men sådan mine egen forældre, de har ligesom haft sådan en primær retning i livet. Og de har haft noget, de sådan brændte for, <laughs> sådan på en eller anden måde. Og jeg har også haft noget, jeg brændte for, men det har været sådan lidt i perioder, hvad jeg har haft mest lyst til. Øhm, så nu, nu er mit mål bare at være, acceptere, at jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at lave resten af livet, jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at lave næste år, men jeg kommer til at lave forskellige ting, som jeg synes, at nogen kommer til at synes er sjove, og andre, der finder jeg ud af, sådan, Nå det var ikke lige det, men så var det godt, at, at man havde nogle andre hatte, man kunne tage på. Mm. Nå Selma, nu har vi uh,
1: talt lidt om, uh, om blandt andet din uh, modelkarriere. Og det er jo ikke faktisk ikke kun i din, uh, din modelkarriere, at du er blevet prøvet at blive kategoriseret. Eller satte en bestemt bås. Det har du også prøvet i, i forhold til din seksualitet. Mm. Fordi der er rigtig mange, der tror, at du er heteroseksuel. Så du har fået nogle, nogle overraskende blikke eller spørgsmål, når du har fortalt dem om din kæreste, som er kvinde. Mm. Hvordan føles det altså sådan for dig, når, når folk reagerer sådan på dit forhold og din seksualitet?
0: Ja, så oftest så får jeg øhm, den der med, at folk er meget overrasket eller bare assumer i en samtale, sådan når, din kæreste, hvad laver han så? Eller sådan, hvor lang tid har du været sammen med ham? Og så skal man ligesom altid gå ind og være sådan, ja, det er faktisk ikke en mand, eller sådan. Og så plejer jeg altid bare, prøve at sige sådan, hun laver det, eller hende har jeg været sammen med i så lang tid, for ligesom at gøre det sådan lidt smooth og udramatisk. Og så er det tit der, hvor folk enten, Bare sådan bliver vildt overkøret omkring det Og er sådan lidt... Oh, jeg undskyld, undskyld, undskyld. jeg er nu om dagen. Jeg kommer med sådan en lang panik-speech. <laughs> og det er også, altså, det er også okay. at Jeg blæmer dem ikke. De er lidt ignorante måske. Eller sådan, føler, de bliver taget med bukserne nede. Og det, er, det er sjældent, der der bliver vred. altså Man kan godt blive sådan lidt træt af det, fordi det bare er så forudsigeligt, hvad der kommer nu. Mm. Øh, og så er der også andre som begynder at komme med nogle lidt random spørgsmål. Er der en, der er mere feminin eller maskulin? Eller så bla bla bla. Øh, ja er sådan nogle lidt, ja, bare sådan lidt pinlige spørgsmål? Mm. Men øhm, det er ikke så tit, at jeg oplever, at folk er virkelig negativt lavet om, omkring det. De skal måske mest bare sluten.
2: Mm.
0: Men jeg er jo også lidt heldig i, i gadebilledet, at jeg ikke er synlig panseksuel. Synlig queer Som mange andre måske er øh, Så på den måde Så oplever jeg ikke så meget altså, Had på den front eller sådan. Det er sjældent at jeg ligesom har oplevet At jeg har siddet med min kæreste Og at der er kommet nogle ubehagelige kommentarer til os Men øh, Jeg har da også haft et par oplevelser igennem tiden Og Jeg har engang for nogle år siden Da jeg var på ferie med en veninde Så øh, Gik vi ligesom langs vandet et sted, og der var sådan en sælgertype, der havde sådan fulgt lidt efter os, som så spurgte, sådan, Nå, spurgte os om ting, og vi svarede ikke rigtigt, og vi ville bare gerne have ham til at gå. Og så var han til sidst en, are you lesbians? Og jeg kan ikke rigtig huske, om vi svarede eller ej, eller var sådan sure, eller et eller andet. Og så flippede han fuldstændig ud på os, og sådan troede os med at voldtage os, og med at slå os, og der kom en masse mennesker, og... Ja, det var, det, var, det var en virkelig voldsom oplevelse, at den har helt sikkert også sat sig et eller andet sted. Og det gør der også, at jeg har da nogle gange second thoughts i forhold til, hvis jeg lige møder nogen i en eller anden sammenhæng, hvor meget jeg fortæller om det.
2: Mm.
0: Og jeg har også, jeg ved jo også godt, at det ikke er alle, der er accepterende omkring det. Så det, de doubts er der jo altid. Mm. Men jeg er også rigtig heldig at være omkring, en masse andre, der er queers, eller andre, der jo på ingen måde har et problem med det. Ja. Um, så min miljø er meget accepterende. Så det har helt klart også gjort noget, og det har min familie også været. Altså, det har aldrig været en, en stor ting, og det er også, jeg ved ikke om der er nogen forældre overhovedet, der lytter med herude, men um, da det var, jeg for otte år siden, eller hvad det var, kom hjem og sagde sådan, jeg dater hin her. Og jeg sagde ligesom ikke, det er en pige eller noget. Jeg brugte bare ligesom hende som pronomen, Så var min forældre bare sådan, Nå, okay, cool. så ja, hvor lang tid, hvordan er hun så? Uden at være sådan, Nå, er det en pige? Og, er du til det ene eller det andet? Det, det synes jeg bare var en fin måde at gøre det på. Sådan, slet ikke at kommentere. Og bare spørge ind til personen, i stedet for at være så fixeret omkring kønnet.
1: Mm. Og det er også det, det betyder at være pænt seksuel. Bare hvis der var nogen, der... Derude, der ikke ved, hvad det betyder, så er det jo netop, at du forelsker dig i personen, og det er jo ligegyldigt, hvad for et køn, den ja. person du har. Helt sikkert. Jeg synes også, det er vildt, når du siger, at, at fordi at du altså, er så feminin, måske nok mm. i dit udtryk, eller er, 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 ligner så meget, en, er man altså en i gåseøjne normal kvinde i forhold til samfundets normer, så, så går folk måske ikke så meget op i, om du er øh, pænt seksuel, om du er seksuel om du er homoseksuel, eller hvad du er, øh, fordi du ligner så meget noget, vi kender men mm. dem, der så ikke gør det, de får måske mere hate, eller måske, i hvert fald måske flere spørgsmål. Ikke? Altså det, jeg synes stadig, at nogle gange det er vildt, at vi stadig er ved det. Altså sådan, at det stadig mm. kan være sådan i dag, fordi vi ser vold sammen bare så mega forskellige ud. Og vores udtryk behøver jo ikke at definere vores seksualitet. på nogen Nej. måde, det bestemmer vi fuldstændig selv. Men øh, jeg synes, alligevel det er vildt, at fordi at, øh, du måske nok har det udtryk, du engang har, så, så er det mere sådan acceptabelt, at du at panseksuelle har en kvindekæreste, end en, der måske ser mere anderledes ud, end end de bokse, som folk kan putte dem ind i.
0: De de møder i hvert fald (løk) nok helt klart flere udfordringer, fordi de på mange måder afviger mere fra normen i deres kønsudtryk, eller sådan. Så jo, helt klart. Men det er også specielt det der med, at ligesom har været en feminin pige, og skulle finde ud af sin seksualitet i et samfund, hvor at sådan... Man bliver præsenteret for, at køn og seksualitet i høj grad hænger uløseligt sammen. Det gør det jo ikke nødvendigvis. Det ved mange nu om dag, Men altså igennem min opvækst har jeg i hvert fald ikke rigtig været så velvidende omkring det. Selvom jeg kommer fra en, en progressiv øh, familie på mange punkter. Så det var også for mig, det at hvile i min seksualitet handlede faktisk også om at hvile i min femininitet. Fordi øh, der, da jeg var i, i gymnasiet og kom til Indien et sted, hvor at jeg lige pludselig var et miljø, hvor alle bare var i minimum by curious øh, og alle mulige seksualiteter. Det var et trygt miljø for mig, men det var, jeg skulle stadig hvile i, at en feminin kvinde eller en anden person, som måske også var feminin eller ikke var feminin, kunne være tiltrukket af mig, fordi jeg altid har fået så meget opmærksomhed fra mænd, tidsmænd, maskuline tidsmænd. Mm. Så det at sådan kunne se sig selv i en andens øjne, det, det var svært for mig. Og fordi, at jeg også bare voksede vokset op i en kultur, der er så male over for fems, øhm, så skulle jeg ligesom få det til at passe sammen i mit hoved og, og hvile i det. Så det handlede meget om, det der med sådan, okay, jeg kan mærke, at jeg kan sagtens være tiltrukket af dig lige meget, hvilket køn du har, og hvilket kønsudtryk du har. Men er der virkelig andre end <laughs> cishet mænd, der kan være tiltrukket af mig? Mm. Og det tror jeg, altså sådan en spæd seksualitet, når man er teenager, så handler det meget om blikket. Det gjorde det i hvert fald for mig. Øh, men man, man skal hvile i det. Mm. Det bliver måske lidt abstrakt det hele. Jeg ved ikke, om du... Jamen, jeg, forstår, jeg forstår inden. virkelig godt, hvad du mener.
1: Når du så er blandt alle de her forskellige mennesker i Indien og på gymnasiet, mm. altså sådan, er, det, er det der, den proces ligesom sådan, går for alvor i gang med at prøve at hvile i din seksualitet? Mm. Eller, eller gjorde du allerede det før? Jeg tænkte gymnasiet?
0: over det før også helt klart, at man har jo altid sådan haft nogle øh, attractions og sådan noget. Men... Øh, det var nok der, jeg for alvor ligesom begyndte at udleve det på en anden måde. Helt klart. Ja. Så var der jo hele det der aspekt med, at man skulle komme hjem til Danmark og fortælle folk om det. Og der var folk også, min vennegruppe, sådan total, øh, altså tog imod det med at åbne arme og sådan noget. Men jeg havde bare heller ikke så mange at spejle mig i på det tidspunkt. Så der var også noget der at jeg ikke ligesom var en del af et queer-miljø herhjemme, men det kom ligesom langsomt. Men det var helt klart der i, i Indien, jeg fik sådan et fundament i forhold til at være sådan, det er mig, og sådan, det er det, jeg kan lide, eller sådan, jeg har stadig meget at udforske på en eller anden måde. Og der fik jeg også min første kæreste, som ikke var en dude, en øh, cis-mand. Så der var også noget der Men der kunne jeg huske i hvert fald Der besøgte jeg hende i Paris Og vi var begge to sådan ret feminine piger Og der var jeg stadig meget nervøs For sådan at gå og holde i hånd med hende på gaden Og kysse med hende i offentligheden Og vi fik også nogle Der fik vi faktisk også nogle kommentarer Eller sådan nogle creepy mænd Som også sådan seksualiserede det lidt mm. øhm, Ja, fordi det oplever man jo også nogle gange Når man er i en relation med En anden kvinde, eller fem, eller en person, der ikke er en mand, mm. at det bliver sådan seksualiseret, eller fetiseret, fetiseret, mm. fetiseret, fetiseret, <laughs> <laughs> helt lidt. Ja. Um, så der var jo, der, var altså, der kan jeg også godt mærke, at sådan, selvom jeg accepterede det, jeg ald- ikke følte, det var forkert, fordi jeg tror egentlig aldrig, jeg har følt, det var forkert, det har bare været svært for mig at få t- ting til at hænge sammen, og føle andre, som ikke har været, mænd, kunne være tiltrukket af mig. Det, øh, når man ikke rigtig sådan, når man er ung og ikke ved, hvad seksualitet er rigtigt. Det har været et aspekt. Men så har der også været den der fear med at sådan, gå på gaden for første gang. I starten. Ja. Det, det var jeg lidt. Eller sådan, det var bare sådan lidt sådan uh, og, og kigger alle osv. Og, og mm. Det skulle jeg lige vilde lidt mere i. Det gør jeg sådan nu på mange måder. Men det kommer jo også an på, hvilken kontekst man er i, eller sådan. Sådan tror jeg, at der er mange, der har det. At man aldrig sådan helt kan slappe af som LGBT-plus-person i det offentlige rum. Det er vildt. Ja.
1: At man, altså, at man stadig kan have det sådan, ikke? Ja. Man, altså, men det er jo igen også, at jeg tænker, at, at det måske også er derfor, at de queer-miljøer, du er i, og bor også i et queer kollektiv mm-hmm. At, at det også har gjort virkelig meget for sådan hele accepten af, altså sådan at, at I jo hele tiden bekræfter hinanden i, at hey, vi er fuldstændig, som vi skal være, og du må være lige, hvad du har lyst til. Du må være tiltrukket af lige præcis det, du har mm. lyst til. Altså, jeg tænker, at de miljøer har vel også
0: gjort noget for dig og din udvikling i forhold
1: til, til det.
0: 100 procent. Det er jo også altså, specielt at være i et miljø, hvor... at man på mange måder selvfølgelig ligger under for samfundets normer, men også, sådan, at det er nærmest er normen at være queer <laughs> I, et, i et meget småt miljø. Mm. Det gør der helt klart noget, at man kan spejle sig hinanden, og man skal ikke forklare sig på andre måder.
2: Mm.
0: Helt klart. Altså det har skabt en styrke, og øhm, det synes jeg også virkelig gør noget at bo i det. Vi styrker hinanden, det gør vi virkelig. Vi har en referenceramme som vi deler. Og det er også bare mit største råd til folk derude, som måske ikke hviler helt i deres kønsudtryk, eller seksualitet, eller sådan at søge til nogle netværk, og der kan man jo godt starte igennem nogle af de tilbud, der i forvejen er Altså Der er jo alle mulige fællesskaber og NGO'er nu om dage, der er er inden for det felt. Altså der er jo for eksempel sådan... Jeg ja, så bare, som arbejder med etniske minoriteter, queer personer, og der er også LGBT i Danmark. Der har forskellige initiativer. Der er jo sådan, også dem, der arrangerer Nørrebro Pride, og der er caféer i folkets hus. Og der er mange fællesskaber, man kan være en del af, i hvert fald når man bor i de større byer. Jeg håber også, det kommer ud til de mindre byer. Eller også så prøv at se, om du kan få finansieret en togbillet eller sådan. <laughs> til at komme ind og være en del af de fællesskaber, hvis du føler dig lidt alene der, hvor du er.
1: Jeg vil lige spørge dig, inden vi går videre til det sidste i podcasten, Selma, da du fortalte før, at, at du ville jo synes, det var fedt, når nogen fandt ud af, at du havde en, en kæreste, der var kvinde, at, at de måske bare gik videre i samtalen. Altså, at du ved, at man ikke stoppede op og du ved, lavede mærkelige blikke eller begyndte at, at gå i panik, og så i stedet bare går videre og spørger ind til din kæreste, som alle andre spørger ind til andres kærester. Yeah. Jeg tænker bare på, at det, det er et stort spørgsmål, men, men hvordan tror du, at vi kan blive bedre til sådan at, at normalisere alle slags
0: seksualiteter? Mm. Ej, det er et virkelig er et stort spørgsmål. Ja, det er. Der ligger jo selvfølgelig meget på et uddannelsesmæssigt plan i skolerne osv. Helt klart. Altså, jeg kan jo godt tænke tilbage på den seksualundervisning, jeg fik, hvor øh, homoseksualitet blev kun snakket i relation til analsex og i age prevention. Altså så grotesk, mm. Altså der var virkelig, virkelig ikke særlig meget information om det. Jeg har hørt, at det er blevet meget bedre, og jeg ser også mange fra den yngre generation, og mine fædre og kusiner, der er yngre end mig, som bare sådan har total styr på alle mulige terminologier og, og så videre. Um, men hvis jeg kan tage afsæt i det der med, med mødet, altså jeg tror også, det ligger meget i, i sproget. Um, for eksempel, hvis, hvis jeg møder nogen, så spørger, altså, skal spørge ind til, om de har en, en partner måske, eller et eller andet, ikke? Mm. så siger jeg sådan, Nå, hvad hedder din? eller så kan man sige din partner, eller hvad laver vedkommende, eller der er også måder, man kan spørge på, som ikke er kønnet. Mm. Um, så det, ja, og så kan man spørge om folks pronomer, For eksempel. I stedet for at assume deres pronomer. Det er meget små ting, og der er jeg også godt klar over, at det ikke er alle, der har adgang til den information. Så det er heller ikke, fordi jeg kommer til at shame folk, hvis de ikke kan tale på den rigtige måde. Det er helt klart klart noget større. Men ud over synlighed og... Uddannelse, så håber jeg at der også, der er noget, der bliver sådan ændret på et lovgivningsmæssigt plan. At der kommer flere ressourcer til nogle af de her kræfter, der, der gør arbejdet. Der synes jeg også, at medierne kan være rigtig hårde. Over for Nørrebro Pride for eksempel på et uoplyst grundlag. Så jeg håber også, at folk er sådan måske bedre og lidt mere kritiske for hvad de læser. Men ja, primært også bare flere ressourcer til den slags initiativer. Mm. Skal mere penge, flere penge i det. Yeah. Jeg skulle til at sige, flere penge i lortet. <laughs> Men, det skal der. Yeah. Så, man kan, altså, så folk kan blive uddannet, og folk kan blive en del af fællesskaber, og folk kan få den hjælp, de får. Altså, det er jo også først nu, at der er blevet øh, lavet et, et krisecenter for øh, LGBT-personer med minoritetsbaggrund, for eksempel. Det synes jeg også er ret vildt, at det det første, det, det første nu i 2021, at det sker. Mm. Der er bare meget arbejde, som burde være statens, som stadig bliver gjort af, af frivillige kræfter. Mm. Um, og man skal også sådan, måske prøve at uddanne sig selv også. Der er masser af ressourcer også på nettet og sådan noget, så det er jo heller ikke altid minoriteter som som har ansvar for at uddanne majoriteten på en eller anden måde. Mm. Øhm, jeg tror også bare, i forhold til, hvordan vi får et, et samfund, øhm, hvor at der i højere grad er støtte omkring øh, LGBT-plus-personer og, og andre minoriteter, så skal der også bare sådan ske noget radikalt indenfor for i, i mange af de institutioner, som vi er en del af, altså sådan i kulturlivet og alle de uddannelser, altså alle de kreative uddannelser for eksempel, og arbejdspladser generelt, altså der bliver bare nødt til at ske noget radikalt i forhold til at skabe nogle trykker og rum, og i forhold til sådan antiracisme og i forhold til bias, helt klart. Og det ved jeg også godt, at der er nogle arbejdspladser, der allerede er i gang med, men sådan, det, er bare, altså det er et stort arbejde, der skal sættes penge af til det, og øh, det er ikke noget, som kommer til at ændre sig overnight. Altså, man kan ikke få en eller anden ind til at lave en antiracistisk workshop. Og så øh, tror man bare, at man har styr på noget, der er et strukturelt problem, eller en workshop, der handler om LGBT-plus-issues og, og emner, og, sådan, og så tror, at problemet er løst. Der ligger et større arbejde i det. Der ligger et rigtig stort arbejde i det. Mm. Selvom er vi
1: nået til sidste podcasten? Og det er, hvor du skal give noget videre, som styrker dig, og som måske også kan være med til at styrke lytterne. Har du tænkt over, hvad du gerne vil give videre?
0: Det har jeg faktisk lidt, fordi der var mange ting, man kunne sige. En ting, og nu skal det ikke misforstås, men det der med, at man engang imellem godt må reinvente sig selv. Og det er ikke nødvendigvis noget med, new year, new me, og nu skal jeg ændre hele min gallerope. Men øh, jeg kan bare huske, at jeg engang havde en snak med en om det der med, for eksempel, når man måske tager ud og rejser, eller øh, skal være i et, et, et andet miljø i, et, i længere tid, og man er væk hjemmefra, og man egentlig bare sådan kan beslutte sig for at være en, en anden på en måde. Man kan selvfølgelig ikke være en helt anden, men beslutte sig for, at man gerne vil lære nogle nye ting, eller man lige pludselig har nogle andre interesser, eller lige pludselig... Øh, ager anderledes i, i situationer, end man, man gør derhjemme, så tror jeg bare sådan, det der med at reinvente sig selv en gang imellem, også i det miljø, man er. Fordi i Danmark er også bare meget sådan jantelovsagtigt, at det lige før, hvis du ikke har gået til noget 10 år, når du er øh, 15, så må du ikke prøve noget nyt så må du ikke være en anden, eller sådan, der er meget det der med, du er, hvad, hvad du er, og hvis man er nummer to, så skal man ikke prøve at være nummer et. Meget sådan den der fastlåste, øhm, indstilling til identitet, der tror jeg, det er meget godt sådan en gang imellem at prøve at, at være en lidt anden. Hvis det giver mening. Og mm. prøve at, at sådan undersøge, hvad det er, man egentlig kan lide, eller hvad der er ens comfort zone, og hvilke roller man, man er i, som man egentlig gerne vil, vil ud af. Man kan gang imellem lige funderer lidt over det. Apropos det med at blive sat i en bestemt bogsing. Altså... Ja, præcis. Og det behøver jo heller ikke at være nogle store ting, eller sådan radikale ændringer. Det kan jo også bare være sådan, nu, nu øh, tager jeg en måned, hvor jeg forsøger hver uge at lave noget, som ikke er produktivt. Og det er der også mange, der snakker om nu om dagen, altså sådan, at det nærmest er sådan lidt antikapitalistisk mm. at slappe af og være dogen i godseøjne. Det kan jo også være det.
1: Mm. Tusind tak, Selma, for det. Og tusind tak, fordi du ville være med. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at du har lyst til at dele din personlige historie Og virkelig taknemmelig for, at du ville dele
0: den med os. Ej, det har været en fornøjelse at være herinde. Det har simpelthen været så hyggeligt.
1: Ej, det er jeg så glad for.
0: Det har været skønt. Tak. Dej, var <laughs> tak. Godt dejligt
1: at høre. Og tusind tak til redaktionen bag podcasten, Fria Aurora, Maria Delorange og Clara Nem. Tak til Panama for at lave musikken til podcasten. Mit navn er Mathilde Gavlum. Tak fordi du lyttede med.